0: Mein Predigtext heute Morgen steht im Propheten Micha und zwar ziemlich auch fast in der, naja, nicht ganz in der Mitte, ein bisschen über die Mitte in der Bibel, Micha Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Und ich habe hier ein schönes Hintergrundbild. Das hat meine Tochter Svenja aufgenommen, als sie in Israel war. Es geht ja um Bethlehem und so sieht Bethlehem heute aus. Also es ist nicht so romantisch, wie wir das hier so auf, dem, auf der Krippe zu sehen haben. Äh, Bethlehem. Und ich lese uns diesen Text vor. Micha 5, die Verse 1 bis 4a. Und du, Bethlehem, Ephrata die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass sie die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber... Wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Er wird der Friede sein. Der Prophet Micha, um einfach mal einen kleinen Einblick zu geben, wann hat der gelebt, was war er so für ein Mensch. So vieles wissen wir nicht über ihn. Er hat im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt. Das ist jetzt schon lange, 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 lange her. Aber er kündigt acht Jahrhunderte, vor dem Christus geboren wurde, sein Kommen in dieser Welt an. Äh, Micha war kein Aristokrat, wie zum Beispiel der Prophet Jesaja, das ist ja auch sehr spannend in der Bibel, grundsätzlich, wie viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere äh, mitgearbeitet haben, das zu schreiben, was wir heute als Bibel, als Wort Gottes kennen. Der Micha war eher ein einfacher, vielleicht ein bisschen ruppiger Mann, ein rauer Mann, ein, ich sag mal, ein Prophet für die einfachen Leute, der mit einfachen Worten eine ganz klare Botschaft rübergebracht hat. Der Micha war aber auch Zeuge von schlimmen Ereignissen. Er hat erlebt, wie die Assyrer in Juda einmarschiert sind, wie sie Jerusalem belagert haben. Und er lebte in einer Zeit, in der die Armen ausgebeutet wurden, hat sich nicht überall so viel geändert in der Welt übrigens, aber damals war es auch sehr dramatisch. Ohne Rücksicht auf die gesamte Situation im Land haben die Reichen die Armen noch ärmer gemacht. Es war schlimm. Aber das alles ließ ihn nicht verzweifeln. Und das finde ich immer so wichtig und hilfreich in der Bibel, dass wir da Geschichten erzählt bekommen, wie Menschen ihr Dasein erlebt haben und wie sie in der Situation, in der sie waren, mit Gott unterwegs waren. Ob das jetzt gute Zeiten waren oder ganz, ganz schwere Zeiten. Hier waren es halt auch ganz schwere Zeiten. Er war nicht verzweifelt, wenn er gleiche auch darunter litt. Ihm war klar, das letzte Wort in der ganzen Situation, wie schlimm sie auch sein mag, das letzte Wort hat immer Gott selbst. Und das dürfen wir nie vergessen. Ich habe einen Pastor gekannt in den Vereinigten Staaten, der hat gerne gesagt, äh, egal wie schlimm es ist in dieser Welt, ich habe schon die letzten Seiten im Buch gelesen. Das Beste kommt erst noch. Ja, also Da müssen wir uns immer darauf zurückbesinnen, dass man manchmal auch das Buch von hinten anfangen muss zu lesen, um zu wissen, was tatsächlich kommt. Und so muss er für... Eine, eine Riesenfreude für ihn gewesen sein, von Gott diese Prophezeiung bekommen zu haben, dass der Messias, der Gesalbte, der Retter, ausgerechnet aus diesem gebeutelten Land, aus einem kleinen, unbedeutenden Dorf kommen soll. Bethlehem heißt ja übersetzt Brothaus. Ganz interessant, dass Jesus später von sich gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Fand ich ganz toll. Und so verkündigt er viele hundert Jahre vor dem eigentlichen Ereignis, das wir heute als Weihnachten feiern, das Kommen des Retters an. Und schauen wir noch mal rein, wie hat er das angekündigt? Hier haben wir übrigens die Geburtskirche von Jesus in Bethlehem. Später sind wir so ein bisschen weiter unten. Ziemlich, Svenja hat mir erzählt, ziemlich unspektakulär. Unglaublich viele Menschen, kaum eine Chance, sich richtig was anzugucken, aber so ist es halt heute. Micha 5, die Verse 3 bis 4 nochmal. Erbe wird auftreten, also den, den er ankündigt, und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Das war eine Botschaft der Hoffnung für eine durchgeschüttelte Gesellschaft in der damaligen Zeit. Das war es, wonach sich die Menschen gesehnt haben und das, was sie brauchten. Und das ist auch, was die Menschen heute brauchen und wonach sie sich heute sehnen. Frieden, was heißt das eigentlich? Wie verstehen wir Frieden? Für, für die meisten von uns oder wenn man irgendjemanden auf der Straße fragen würden, was ist eigentlich Frieden? Dann würden sie wahrscheinlich sagen, Frieden ist da, wo kein Krieg ist. Das ist natürlich richtig. Frieden ist da, wo kein Krieg ist. Aber, wie gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, wir leben in einer Zeit, wo der Frieden nicht mehr so sicher ist. Ich habe in meinem Gebet auch die Situation Ukraine und Russland mit einbezogen, und da ist ja gar nichts wirklich sicher. Da droht einer dem anderen, und wer von uns wäre imstande zu behaupten, naja, da passiert schon nichts. Das sind alles nur Spielereien. Das mag sein, aber niemand weiß, wie ein Ernstfall aussehen könnte. So, das ist eine eine, eine Situation die bedrohlich ist, und zwar nicht nur für diese beiden Länder, sondern im Grunde genommen für, für die ganze Welt, dann denke ich an den Frieden in unserem eigenen Land, den wir seit Jahrzehnten genießen, mehr oder weniger genießen, der auch immer fragiler wird, wo man nicht weiß, was passiert da noch alles. Friede bedeutet mehr. Friede in einem Land zu haben, ist ein Zustand der Ordnung und des Rechts, aus dem Wohlstand und Segen hervorgehen. Das ist, was Friede ist. Ein Zustand der Ordnung und des Rechts, aus dem Wohlstand und Segen hervorgehen. Und es gibt immer wieder Menschen oder Menschengruppen, die damit nicht zufrieden sind, weil ihrer Ansicht nach sie zu kurz kommen oder sie benachteiligt sind. Und deshalb wird dann daran gerüttelt. Friede ist etwas Fragiles. Und da dürfen wir nicht auf unsere Situation sehen, ich meine, ihr alle seid gebildet und schaut euch die Nachrichten an und lest, was in anderen Ländern passiert und wie viele schreckliche Dinge geschehen, auch wenn die momentan gar nicht so zum Vorschein kommen, weil ein großes Thema ja alle anderen irgendwie dahin wegwischt. Aber die Situationen sind ja da. Im Alten Testament ist das Wort für Frieden Shalom. Und das Wort Shalom bedeutet im weitesten Sinne ein Wohlsein. Ein Wohlsein, ein Heilsein und ein Heil werden. Das ist, was man sich wünscht. Ein, ein Wohlbefinden, so insgesamt, es ist alles einfach gut. Es ist einfach alles schön. Alles ist in Ordnung. Und dieses Heilwerden bezieht sich natürlich auch auf die Wiederherstellung eines Zustandes, in dem der Mensch mit Gott versöhnt wird. Auch da kehrt Friede ein, wenn ein Mensch Frieden mit Gott macht, weil seine Sünden vergeben sind. Aber es braucht auch Frieden miteinander. Frieden zwischen den Menschen. Und in einem Land, in dem wir leben, wo wir Frieden haben, seit vielen Jahrzehnten, Frieden im Sinne von kein Krieg, aber es ist auch viel Unfriede an vielen Ecken und Kanten und Gegenden da, da gibt es Menschen, die in ihren Beziehungen einen Unfrieden erleben, der einfach dramatisch ist. In Ehen, zwischen zwei Menschen, die sich mal entschlossen haben, gemeinsam durchs Leben zu gehen, bis dass der Tod sie scheidet, ist plötzlich Unfriede da. In Freundschaften, wo sich Unfriede einschleicht über unterschiedliche Meinungen, die man haben kann zu den unterschiedlichsten Themen. Oder wo Unfriede sich eingeschlichen hat, einfach weil man einander verletzt hat und diese Verletzungen nicht heilen wollen, weil keine Versöhnung stattfindet und keine Vergebung stattfindet. Wie viele Menschen in diesem Moment, in dem wir hier sitzen und über sowas nachdenken und reden, haben, wie wie, die, wie man so schön sagt, so einen Hals auf ihren Chef, auf die Frau, auf den Mann, auf die Freunde, auf die Familie, auf wen auch immer, auf die Politiker und auf wenig alles. Und auch innerhalb christlicher Gemeinden erleben wir das leider, dass es zu Unfriede kommt und wo, das, wo es an Versöhnungsbereitschaft mangelt und wo immer menschen zusammen sind auch auch in einer kirche da treten wir uns auf die füße da verletzen wir uns einander da tun wir weh manchmal wollen wir es gar nicht es passieren einfach dumme sachen und ein anderes verletzt er zieht sich zurück und man erklärt sich warum hat er sich zurückgezogen oder warum hat sie sich zurückgezogen wir finden unsere erklärung erklären uns den zustand so lange bis endlich für uns klar ist wir haben damit nichts zu tun wenn die so blöd ist oder der? Ich meine, ich reiße ja das Thema nur an. Ich könnte da noch viel mehr drüber sagen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, Verletzungen sind da, Menschen tun sich weh, es entsteht Unfriede, Menschen distanzieren sich. Und das Einzige, was hilft, um das wieder zusammenzubringen, ist, wenn man sich an Gottes... Vorbild und Beispiel orientiert, der seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt hat, der für unsere Sünden gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen, der diesen Weg gegangen ist aus der Herrlichkeit Gottes in diese kaputte Welt hinein und gesagt hat, ich gebe mein Leben für euch. Zwischen Menschen ist es oft anders. Wir, wir suchen immer Argumente, warum der andere mehr Schuld hat als man selbst. Und es gibt Situationen, und ich kenne sehr viele davon, die so festgefahren sind zwischen Menschen, dass es nicht funktioniert, wenn man sagt, komm, wir setzen uns mal an einen Tisch, du sagst mal, was du für ein Problem hast, und du sagst mal, was du für ein Problem hast. Und ihr werdet merken, wenn, wenn, man, wenn ihr euch sowas im Geist vorstellen könnt oder vielleicht auch schon mal erleben musstet, das fängt klein an, und wenn der andere wieder ein Argument hat, da bringt mir noch eins. und Dann gräbt man tiefer in der Vergangenheit und überhaupt vergesse ich dir nie, was du damals vor 20 Jahren gesagt hast. Ja, man versucht immer mehr Munition bereitzustellen, weil man nicht sagen kann oder will. Komm, Strich drunter, wir vergeben uns und wir starten einfach noch mal durch. Und die Wahrheit ist, manchmal geht es nicht anders. Dieses ganze Aufrechnen, das bringt nichts. Und ich muss oft denken, wenn Gott das gemacht hätte, wenn Gott gesagt hat, boah, hier Sündenregister von Hans Günther, von dem, von der, von, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann für die opfere ich doch nicht meinen Sohn. Gott hat nicht aufgerechnet. Der hat, der hat die Liebe gewonnen und die Gnade gesiegt, er kam, wurde Mensch, starb für uns, Strich runter. Ich vergebe euch, wenn ihr es denn im Glauben für euch in Anspruch nehmen wollt. Und gerade in dieser, dieser Weihnachtszeit, da ist bei vielen alles so emotionsgeladen. Ja, Dann sind Erwartungen da oder man denkt, da erwartet jemand etwas. Da müssen wir hin, da will man aber nicht hin, da war dies und jenes furchtbar. Eine Zeit der Freude wird zum, zur Zeit des Frustes. So Unfriede, kein Zustand von Wohlsein, von Ganzheit, von Heil. Und weil man es oft nicht ertragen kann, mit denen zusammen zu sein, die einem getan haben oder zu denen man hingehen sollte und sagen, komm, es hat mir sehr wehgetan, aber lass uns neu durchstarten, zieht man sich zurück. Und dieses Zurückziehen... Ich sage das nicht nur allen, die hier sind, sondern auch euch, die ihr irgendwo zuschaut. Das ist falsch. Und es ist nicht hilfreich. Man muss wirklich mal sich zusammennehmen und sagen, jetzt mache ich so, wie Gott das machen würde und gemacht hat. Warum ist das ganze Problem überhaupt so groß in der, in der ganzen Welt? Ich denke... Viele meinen, sie könnten Gott, den Schöpfer und Herrn dieser Welt aus ihrem Leben ausklammern, kommen irgendwie auch so zurecht. Sie leben einfach drauf los, verfolgen ihre eigenen Interessen und Wünsche und vergessen ganz und gar, dass der, der das Leben geschenkt hat, auch am besten weiß, wie es eigentlich zu funktionieren hat. Er hat uns sein Wort gegeben, die Bibel, und ich möchte auch heute noch mal ermutigen, es sind ja... Heute ist noch mal Feiertag. Dann haben manche vielleicht, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren frei. Das ist eine gute Sache, einfach mal in der Bibel zu lesen. Und äh, ihr könnt den Propheten Micha lesen. Der hat auch nur äh, sechs Kapitel, äh, sieben Kapitel. Oder den ersten Johannesbrief. Darum ging es am Heiligabend. Das sind kurze Texte, aber die haben es in sich. Die Entscheidung, wie wir mit allem umgehen überlässt Gott uns. Er kam uns in Jesus ganz nah, hat uns den Weg geebnet zurück zu Gott und damit auch in eine Verbindung gebracht, die uns hilft, unsere Beziehungen mit anderen zu klären. Denn niemand kann sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen, aber die Leute in der Kirche, das geht nicht, das, das funktioniert nicht. Da macht, da macht man sich was vor. Frieden mit Gott gibt es für uns Menschen nur durch Versöhnung mit Gott. Und das ist der Kern der Weihnachtsbotschaft. Ich habe es schon gesagt. Vor einiger Zeit habe ich eine, meine Frau hat es irgendwo gefunden und mir gegeben, eine Sache gefunden, ich will euch die mal vorlesen. Ich fand sie sehr schön. Wahrscheinlich ist es so klein, dass ihr es nicht lesen könnt, aber Ihr könnt es ja nachher noch mal anschauen. Da hat jemand Folgendes geschrieben. Wenn wir mehr Informationen bräuchten, da hätte Gott uns einen Professor gesandt. Wenn wir mehr Technologie bräuchten, hätte Gott uns einen Wissenschaftler gesandt. Wenn wir mehr Geld bräuchten, hätte Gott uns einen Wirtschaftsexperten gesandt. Und wenn wir mehr Vergnügen bräuchten, hätte Gott uns... Einen Showmaster gesandt. Aber am meisten brauchen wir Vergebung. Und deshalb hat Gott uns einen Retter gesandt. Gott hat einen Retter gesandt. Und das hat der Prophet Micha schon viele Jahrhunderte zuvor prophezeit. Und er wird der Friede sein. Und Jesus ist der von Gott gesandte Retter, der den Frieden, der das Heil schenkt. Und dieser Friede Gottes muss in jedem Einzelnen beginnen. Es fängt bei uns an, dass wir Frieden mit Gott haben. Und manchmal erlauben wir dem Leben, dass es so laut ist um uns herum, dass wir gar nicht hören, was Gott durch seinen Heiligen Geist in der Stille unseres Herzens sagen will. Man braucht wirklich stille Momente, wo die Dinge hochkommen, die uns eigentlich kaputt machen und beschäftigen als dann Jesus in Bethlehem geboren war, wir haben es ja so schön hier in, der, in dem Krippenspiel gesehen, die haben das so toll gespielt, an Heiligabend um 16 Uhr im Gottesdienst. Da verkündigten die Engel den völlig verängstigten Hirten auf dem Feld, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und wie hat es Micha vorhergesagt? Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Und die Frage an, an uns und alle, die zu Hause zuschauen, hast du diesen Frieden in deinem Herzen? Hast du Frieden in deinem Herzen? Frieden? mit Gott, aber dann auch Frieden mit anderen. Und man muss seinen Stolz überwinden, um zu einem anderen Menschen zu gehen, zu sagen, also nicht zu sagen, ich weiß, du bist schuld, aber ich vergib dir. Das ist Arroganz. Zu sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, es hat gekracht zwischen uns, ich bin hilflos, es tut mir alles so leid. Und wenn ich daran beteiligt war, ich bitte dich um Vergebung, lass uns das in Ordnung bringen. Und Tatsache ist, ob der andere das annimmt oder nicht, das ist ihm überlassen. Aber wir können Frieden schaffen in unserem Herzen in Bezug auf andere Menschen, wenn wir loslassen und vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Hast du diesen Frieden? Ich habe eine schöne Geschichte gelesen. Ein berühmter Schauspieler, das ist natürlich schon ein paar Jahrzehnte her, als man sowas gemacht hat, wurde in eine Familie eingeladen zu irgendeiner großen Festlichkeit. Und äh, er wurde gebeten, weil er halt so berühmt war und so gut reden konnte, so eloquent, mal einen Text vorzutragen heute würden die dann Stunts vortragen, aber damals haben sie vielleicht Texte vorgetragen. Und da ist ein, wurde, es wurde gebeten, macht mal Vorschläge, was soll er denn mal lesen oder aufsagen? Und da war wohl bei dieser Feierlichkeit auch ein alter Pfarrer dabei, ein Geistlicher, der hat gesagt, wie wär's denn mit dem 23. Psalm? Das kennen viele wäre mal gespannt zu hören, wie das klingt, wenn das hier dieser Schauspieler mal so ganz professionell vorträgt. Er schlägt den Psalm auf, den bekannten Hirtenpsalm, und mit wunderbarer Stimme, mit klarer Betonung, eloquent, perfekt, liest er den 23. Psalm vor. Der Herr ist mein Hirte. Die Leute waren begeistert. Aber dann hat der Schauspieler gesagt, gut, jetzt habe ich das gemacht. Ich würde gerne mal hören, wie es klingt, wenn Sie das machen, Herr Pfarrer. Und dann hat der Pfarrer diesen Psalm vorgetragen. Die gleichen Worte, den gleichen Text aus derselben Bibelübersetzung. Es hat niemand geklatscht danach. Es gab keinen Beifall. Es war ganz still. Und der Schauspieler antwortete dann und sagte, ich darf wohl sagen, ich kenne den Psalm, aber Sie kennen den Hirten. Sie kennen den Hirten. Und es ist interessant, dass man das herausgehört hat an der Art und Weise, wie es gelesen und vorgetragen wurde. Der eine kannte den Text, der andere kannte den, von dem der Text spricht, und ich denke, das ist für unser geistliches Leben auch so eine wichtige Lektion. Viele von uns kennen den Text, kennen sich sogar in der Bibel aus. Aber es umzusetzen und den zu kennen, der dahinter steht und seine Absichten zu erspüren, weil der Heilige Geist sie in uns anklingen lässt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass man sich fragt, kenne ich überhaupt den Hirten? kenne ich Jesus, der unser Friede ist, der die Feindschaft überwunden hat, so wie wir es am Anfang aus dem Epheserbrief gehört haben. Zwischen Juden und Heiden gab es immer Krieg und Krach und Streit, auch zwischen denen, die Christen geworden waren, aus dem Heidentum und aus dem Judentum. Und der Paulus sagt das so ganz klar, Jesus hat diesen Zaun niedergerissen, die Brücke geschlagen, wir sind alle eins in ihm, diese menschlichen Unterschiede, die gibt es nicht mehr. Kennst du den Hirten, den Hirten, der unser Friede ist? Ich möchte uns Mut machen und uns einladen, immer wieder auch in der Bibel zu lesen, nicht um mehr Wissen anzuhäufen, das ist natürlich auch hilfreich, aber vor allen Dingen, um den kennenzulernen, der hinter allem steht, und der unser Friede ist. Amen.